0: Fala galera, beleza? tô aqui de volta fazer o segundo episódio aí do, do Quaycast. E queria primeiro agradecer, né, todo mundo que me deu apoio aí escutando o primeiro episódio. Recebi muitos feedbacks positivos aí em relação a, a, a esse primeiro episódio, como que ele foi, né? E queria agora começar a comentar aí de um outro tema, igual eu nem né, eu, eu vou falar aqui do, do que que vem na cabeça, é, então dessa vez eu decidi falar aí do tema esporte no Brasil, né, é, voltado um pouquinho mais aí ao, ao, ao esporte no nível mais profissional, né, a... a, a mas vou fazer alguns comentários além, além do, do, do profissionalismo também, né? Essa é a minha ideia aqui hoje, e, e bora lá. Então, né, para começar, né, igual eu falei aí, é, é, apesar de, de ser seu objetivo falar aqui da profissionalização do esporte no Brasil, do, 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 do cenário brasileiro, eu... Queria reiterar aqui antes de, de, de começar a falar disso que é muito importante, né? Sempre o apoio em casa. E eu digo isso não só para falar assim: ah, não, tem que apoiar porque o menino é bom e tem futuro no esporte. Não, apoia o, 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 o esporte como disciplina, como é um grande exemplo aí, as lutas, né? Que são, são pontos fortes aí no. no no esporte brasileiro, como questão de disciplina, de aprendizado, de, 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 de trabalho em equipe, nos esportes coletivos. Então, esse incentivo familiar já é muito legal nesse sentido de ter aí um, 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 um apoio do, do, da, da família, né? de falar assim, olha, você tem muito a crescer fazendo um esporte não necessariamente você precisa ser um profissional é, é, até quase que eu esqueço aqui também né tem a própria questão da saúde né da, da pessoa praticar um esporte corporativo é, é, famoso corpo mente sã né então muito legal aí se, se tiver o apoio né mas agora falar um pouco aí da, da questão do, do do esporte mais profissional brasileiro, né, de alto, alto nível, né, alto desempenho, né, e eu queria falar um pouco aí da, da questão, e até mesmo que a gente viu nas, na, na Olimpíada, da dificuldade que o atleta brasileiro tem de chegar num nível muito competitivo, né, por que, que ele tem essa dificuldade? E é isso que eu vou discutir aqui agora, falar um pouquinho do que, que eu penso em relação a isso. Né? É... Então, começar falando aqui da, da, da estrutura, né? obviamente, porque um exemplo que a gente viu né, do, do, dos atletas mais carismáticos agora na, nas Olimpíadas né? foi lá do Darlan, né? o, o arremessador de peso, que... Ele, ele teve nessa, nessa, nessa preparação para as Olimpíadas. Ele criou um, um, um palco, palcozinho lá de madeira, num terreno baldio, para poder treinar, né? Assim, é, então isso exemplifica mais, mais do que qualquer outra qualquer coisa que eu falasse aqui a falta de estrutura para um atleta olímpico de alto rendimento. O cara ficou em quarto no arremesso de peso no, nas Olimpíadas. E aqui no Brasil ele não tinha um, um, um espaço de treinamento para ele poder fazer o treinamento para a competição. Penso tanto que isso deve ser difícil para ele. Né? É, então, assim, isso é foda para caralho, muito difícil. né E aí a gente, eu, eu entro né, em outro ponto né, nessa questão. Como que o... o, o o cara vai ter estrutura, precisa de investimento, isso é óbvio, precisa de investimento do, do, do público também, obviamente, mas precisa de investimento privado também, né? mas falando de investimento público, até, é, 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 diferentemente da primeira vez, eu, eu procurei para ver quanto que o Brasil investia, né? eu achei das Olimpíadas, não achei... Do, do ao todo não, mas eu achei das Olimpíadas falando que chegou a investir 750 milhões no ano, né? Eu falei assim, isso é muito é pouco, eu não sei. Então eu fui olhar também dos Estados Unidos e o Comitê Olímpico deles tem menos do que esse dinheiro. Nem né? eu não sei como que foi investido e tal, né? É, lá nos Estados Unidos, como que foi investido aqui provavelmente, eles devem ter uma expertise maior, né, para investir esse dinheiro, mas acho que os Estados Unidos, se não me engano, foi 200, é, até que foi mais, foi 200 milhões de dólares, se não me engano, investidos, é, aqui foi 750 milhões de reais, mas é muito parelho, né, para comparar os resultados, porque um é, 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 é um bilhão, né, que é os Estados Unidos, e aqui, no Brasil, é 750 milhões, o Comitê Olímpico, né, então, é, 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 isso, isso mostra que a disparidade nesse sentido é menor do que eu imaginava. Eu achei que eu ia encontrar números completamente diferentes, né? Então é, o, o que prova que o problema não tá só no investimento público, né? Que o investimento público, também só do, do, do das Olimpíadas, não adianta de nada, que é justamente o que eu vou comentar agora. Você chega, beleza investe para as olimpíadas uma quantidade só que esquece para o resto do tempo né é uma outra uma, eu lembro também da, da reportagem até até cheguei a ler ela um pouco é, ler ela de novo aqui para antes de fazer o, o podcast de que muitos atletas olímpicos tinha dificuldade de viver do, do esporte né do, do viver ali, de praticar aquele esporte que ele está representando o país. Existe lá a Bolsa Atleta, né, que varia de 900 e pouquinho, que é menos que um salário mínimo, até 15 mil reais, dependendo do desempenho do atleta, mas nem todos recebem, nem todos recebem dia, então eles têm que fazer outras coisas para poder... É, 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 conseguir competir, conseguir viver, né, então assim, eles gostam muito do esporte, amam esporte, por isso que eles estão lá, né, e, e chega lá, mas a questão ali dela de, de conseguir viver, né, da, daquele esporte é, é, é muito complicado para aquela pessoa, né, então aí a gente já falou aí da estrutura que não existe de treinamento, ou existem muito poucas e pouco acesso, e, e, e fala, falei também aqui do, do, da questão da dificuldade do cara, do cara viver ali disso, né? Então, assim, é, eu não lembro quem que vai ser o atleta aqui, é, que, que praticamente ali tinha que comece, começou a fazer frete, acho que era de marcha atlética, um cara que começou a fazer frete para poder conseguir... É, é se sustentar, né? Então, deve ser Uber, deve ter sido iFood, alguma coisa assim. Então, é, ou, 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 não, acho que era o frete de caminhonete, né? Ele, ele, levanta, ele levava móvel para os outros. <risos> Imagina um, um cara que é atleta, trabalha levando móvel, já chega para o treino morto. Então, assim, é, é, a situação de treino dele, de, 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 de viver do esporte, é muito diferente, né? Também tinha aquele saltador de vara brasileiro lá. Que, que é muito bom, acho que ele pegou prata, se não me engano, ou bronze, não tenho certeza, ele ficou sem clube, né, por quê? Depois que passou as Olimpíadas do Rio, que ele ganhou, se não me engano, eu acho que ele ganhou, pegou medalha de ouro, ele, ele ficou sem clube, por quê? Porque o salário dele era muito alto, porque ele era um atleta de altíssimo nível, e não tinha visibilidade, não tinha marketing, e aí chega no, 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 num outro ponto que eu queria comentar, que falta visibilidade do esporte de alto nível no Brasil, né? Eu não sei quais competições de natação tem além do Maria Lenk, e eu só sei do Maria Lenk por conta que eu gosto de natação né? e, 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 e assisto. Ou nunca vi o Rio Open na, na, no Sport TV. Já deve ter passado uma ou outra vez, mas de tênis, né? É, mas eu, eu, eu não, 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 não tenho o costume de assistir. Então, é, 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 foi até uma coisa que eu conversei com o meu irmão. Existe essa necessidade do um incentivo também de marketing, de, de patrocínio privado, né, do dinheiro privado evoluir no esporte brasileiro também, né, que aí a gente vê é, é, é muito no, no, no caso do vôlei, que aí o vôlei a gente vê na televisão, acha bonito, vou ver, é o segundo esporte do Brasil, né? E no futebol, obviamente, né, que tem os grandes times ali, tem é onde a gente vê o maior a maior quantidade de dinheiro rolando, talvez até no mundo, né? Então, é, é... Se, se a gente olha para esporte sem ser esses dois aqui no Brasil, você não vê um patrocínio privado, você não vê uma campanha de marketing e as empresas não, não, não veem vantagem em fazer a publicidade nesse sentido. Né? Aí vem a questão, que era inclusive também nessa nessa conversa que eu tive com o meu irmão, que vem a questão de, de como que, que a gente faz para evoluir nesse sentido. A gente vai primeiro evoluir no, no pagamento, é, no, na, no, no marketing, e mostra o que tem, ou evolui o que tem com, com uma injeção ali de dinheiro, faz uma estrutura melhor, evolui esporte depois, e depois cria o marketing. Né? Então, assim, a gente tem ali aquele negócio do ovo ou galinha, né? Como evoluir agora o esporte brasileiro? Eu não sei, se vocês me soubessem, vocês me falam. Né? Mas aí, é, é, voltando aí ao caso do futebol, né? a gente vê qual que é o poder de transformação, né? de, de mudança social que um esporte desse tem. Né? É, literalmente, a, a oportunidade do, do pessoal que, é, que é, é de ascensão social muito rápida, mas é, não, que não pode esquecer que são poucos, né? são poucos que alcançam essa ascensão social, que saem lá de uma situação de dificuldade e, e, e viram muito ricos por conta disso, né? Então, eu acho que eu já falei demais aqui, E né? eu queria finalizar com, com esse recado de que o, o esporte tem que ser visto com, com olhos de disciplina, de melhoria pessoal, de ser melhor para todo mundo. E tem que ser visto também que tem que ser evoluído, que tem que ter mais investimento, tem que ter, tem que ter mais marketing, tem que ter mais patrocínio privado, tem que ser visto como uma coisa aí para melhorar a sociedade brasileira, diminuir a desigualdade. Ele pode ser uma ferramenta muito boa para isso, como é, por exemplo, o futebol, para quem consegue estar tá lá em cima. Né? Então, assim... É, é, é uma grande oportunidade aí e eu ainda tenho o sonho de, de inclusive de investir em esporte aí no Brasil é, é, estou curioso para ver se algum de vocês compartilham com, com, com esse pensamento compartilha com essa ideia de que o esporte tem muito a evoluir por aqui e comentem sobre se alguém tem esse sonho também se tem essa vontade de, de fazer alguma coisa no, no esporte mas, é, era, mas esse recado que eu queria conversar com vocês hoje, falar um pouquinho de, do cenário brasileiro, aproveitando aí das Olimpíadas. Um grande abraço e vamos até semana que vem aí. Falou!